0: Gênesis 12, versículos de 1 a 8, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que lhe mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as as famílias da terra, você pode repetir isso em ti? Serão benditas todas as famílias da terra, versículo 4: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã, levou consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescent... acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até ao Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o um monte ao oriente, de Betel armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, desde quando entramos aqui, invocando o Teu nome, Pai, a Tua presença Santo Espírito Santo. Tu és bem-vindo para tocar o nosso coração, a nossa mente, para que a Tua palavra seja compreendida, Senhor Deus. tem misericórdia da minha vida, para que eu seja um, um vaso, Senhor Deus, um canal de bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está feliz? Hoje é o dia que o Senhor fez, né? Espero que vocês estejam muito felizes. Vamos dar uma caminhada aí, né, no livro de Gênesis, eu, eu fiz duas pregações, né, e essa é a terceira que eu faço em Gênesis. E Gênesis, como eu disse, Gênesis é a origem de todas as coisas, né, a palavra em hebraico é Bereshit. A Bíblia começa assim, Berechit, Bará Elohim, criou Deus no princípio. Interessante, né, essa frase é uma frase que dá o um nome ao livro. Depois foi traduzido, né, pelo grego como a origem, né, Gênesis como origem. E ela é uma jornada inspiradora, você lê o livro de Gênesis é algo inspirador. E a gente pode tomar várias linhas, eu gosto de uma das linhas para ler Gênesis, é traçar uma linha pelos patriarcas, pelos, pelas pessoas que tratam é, das histórias familiares de Gênesis. Então Gênesis começa com Adão, concordo? Deus não cria o primeiro homem, Adão e Eva, então primeira linhazinha que a gente amarra assim, que nem aqueles detetives, você já viu aqueles detetives que fazem uns... Vai colocando uma foto, tem um, tem um acontecimento importante, uma tragédia, um crime. As histórias da Bíblia também são assim, tem crimes também em Gênesis, sabia? Caim matou Abel, o primeiro crime está lá em, em Gênesis. São histórias de tragédias, olha só, começa em, ali em, em, em Adão, como eu disse, né? você pode esticar a linha assim, você vai chegar em Caim e Abel ali, que acabou tendo aquele problema, mas você já passa uma linha para é, outro filho que, que Adão teve, que foi sete. Então você pode firmar em sete ali Porque dele vai sair uma nova geração Apesar que Caim também teve descendentes Eles construíram cidades, eles foram músicos Eles construíram todas as coisas Mas foram violentos, continuaram matando Essa é a linha que vai Eu não quero falar dessa linha não Eu quero falar de Jesus da linha que segue a Deus, amém gente? Você faz parte dessa linha ou não? Você invoca o nome de Deus? Sete, se você puxar para um descendente dele Depois de alguns anos, séculos O nome do Senhor volta a ser adorado Enos faz isso, que legal Vocês estão comigo, gente, nessa história? Aí você pega, faz mais ali um, uma, né, uma trama ali, traz isso até Noé Porque Noé é descendente de Sete E eu já preguei sobre isso aqui né, Sobre a questão da corrupção do gênero humano Quando Deus manda o Dilúvio Aí você pega ali Isso está em Gênesis, tá? nós estamos traçando essa linha né, Com as pessoas importantes Você pega essa linha ali de Noé, vai para o filho dele Que chama Sem esse, esse é, filho é importante Porque dele vem a origem dos israelitas né? Eles são semitas São descendentes de Sem Que é filho de Sem é filho de quem? De Noé Olha que interessante essas, essas informações aí E essa, essa geração Também acontece um problema com Can Can né? ele, ele vai para uma outra geração também Começa a desrespeitar o seu pai Lembra dessa pregação? Desrespeitou o seu pai E ele continua lá fazendo as coisas dele, e ele vai habitar e dar o um nome à terra da terra de Canaã, então a descendência de, de Can formou Canaã, mas eu não quero falar ainda dessa descendência também, eu volto para Sem, Sem ele começa uma nova história, até chegar a Abraão que a gente deu hoje, olha que interessante, depois de Sem você vai traçar uma linha e vai chegar em Abraão, Abraão é descendente de Sem, e eu vou dizer uma curiosidade para você... Que eu soube quando estava estudando e lendo Gênesis... Eu não sabia dessa informação... Então uma coisa que eu acho que também você não vai saber... Eu até já comentei com o pastor Otônio Outro dia no almoço sobre essa, essa, essa curiosidade... Quando teve o dilúvio e, e Noé saiu da arca... Sem tinha 98 anos... O filho de, de Noé tinha 98 anos... Diz a palavra em Gênesis 11... Nós lemos Gênesis 12... Se você ler a genealogia de Sem você começa a colocar algumas pessoas em ordem, né? É, dessa, De toda essa sequência de pessoas, sabe? Essas pessoas, elas são filhas, né? descendentes de de, de de Noé, sem a primeira geração. Ele tinha 98 anos, depois de dois anos, ou seja, quando ele tinha 100 anos, nasce o filho dele. O filho dele nasce, chama Arfachade. Ele nasce dois anos depois, a segunda geração de Noé, nasce dois anos depois, ele é neto de Noé. E assim por diante, ó. Vai indo depois é, dessa pessoa Surge lá, Eber e Pelec Pelec já é a quinta geração de Noé Ele nasce cem anos depois do dilúvio Vai acompanhando essa conta, cem anos E vai nascendo, depois de Pelec vem a geração né, Seguido de Reu, Seru, que Naor terá Que é pai de Abraão E Abraão nasce 292 anos depois do dilúvio Quase três séculos depois do dilúvio Nasce quem? Abraão e eu vou dizer para você, sabe quem estava vivo nessa décima geração? Noé ainda estava vivo. Se Abraão nasceu no ano 292 pela genealogia, e Noé quando saiu da arca tinha 600 anos, e disse que ele viveu 350 anos, isso quer dizer que Noé ficou vivo até Abraão completar 58 anos. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu não sabia que Noé ainda era vivo quando Abraão ainda tinha quase 60 anos de idade. É maravilhoso isso, gente. Sabe por quê? Porque Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Você crê nisso? Deus vai abençoar você também. Hein? Deus abençoa até mil gerações daqueles que o amam. E a gente viu esse texto aqui. Deus não escolheu de outra geração. Deus pegou e escolheu da linhagem de Noé, de 100. Ele vai e escolhe Abraão. O texto de hoje que nós lemos aqui: Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Quando. Deus escolhe Abraão, já com 75 anos e fala, Abraão, versículos 1 e 3, a gente pode até ler aqui de novo, ó. o versículo 1 e 3, é, fala, fala aqui, né, Sobre 1 e 2, desculpa, Ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, nós lemos agora há pouco, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, seja você uma bênção. Deus, ele escolhe, e daí Abraão, ele é mencionado na Bíblia, já né, nesse contexto, aparece Abraão, e a gente vai vendo, né, como eu disse, todas essas, essas situações acontecendo, né, em meados do terceiro século, depois né, do dilúvio, três séculos depois do dilúvio, Deus chama Abraão, Deus chama Abraão e fala, olha, saia da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação, o problema é que Abraão tinha quantos anos? 75 anos, olha, Noé foi um dos últimos homens Que viveu 350 anos Abraão já representa Um homem mais como nós somos hoje Que vive no máximo 100, 100 e... Ah, mas é difícil, não, o, o avô da minha esposa Um japonês, morreu com 102 anos Abraão não era diferente dessa pessoa a, a, Deus já tinha deixado O homem viver no máximo 120 anos Ninguém mais viveu mais que isso Abraão já faz parte de uma, de uma linhagem Mais humana, que Deus não queria Que o homem vivesse muito porque não deu muito certo a história acabou no dilúvio então Deus fala, olha o homem é muito maldoso que ele viva no máximo 120 anos então se você viver 120 anos, agradeça a Deus que dizem que às vezes é mais canseiro e enfado, não é isso que fala a palavra? a gente fica cansado, né? então tomara que você viva mesmo mais de 100 anos, mas que seja com saúde, amém? toma posse disso aí Abraão tinha 75 anos e, e ele tem esse desafio tira, né, sai da sua parentela vende tudo que você tem aliás, vende tudo que você tem não, deixa, leva né? tudo com você, os seus empregados, os seus animais, e vai para Canaã, olha o B.O., ele, ele mandou, ele vai lá para a terra do seu irmão lá, que já está há 300 anos lá, vai lá que eu vou te dar aquela terra que o seu irmão está habitando, e os descendentes dele, eram milhares de pessoas, Jebuseus, Canaã, tudo que você imaginar, essas pessoas viviam nesse lugar, Deus falou, olha, vai lá para Líbia, entendeu pastor doutor, vai, não vai para um lugar assim maravilhoso, ele não mandou ele para bonito, mandou ele para uma zona de guerra, para a fronteira lá com o pessoal da Venezuela chegando, Deus manda Abraão com 75 anos de idade, pegar tudo que ele tem e vai para uma zona difícil, habitada por pessoas que não temem o Senhor, pelo contrário, sabia que os cananeus eram idólatras? era uma nação terrível os cananeus, Deus falou, vai para aquela nação, aquele lugar terrível, sabe por quê? porque Deus envia os seus filhos para lugares terríveis, para eles mudarem a situação daquela, das nações, amém gente? Deus faz isso, Ele te usa, te leva para lugares difíceis, porque é assim que Deus age, eu creio nisso quando Deus chama Abraão e dá essa missão para ele, ele vai, e a gente viu isso né? e ele fala, a... na verdade Deus estava ali começando a história de Israel, Abraão nem imaginava isso Abraão não tinha como saber que Deus estava escolhendo ele e que ele seria o pai de Israel, porque Israel nem tinha nascido ainda, que era Jacó. Vocês estão comigo nessa história? Abraão, ele tinha um problema muito sério, se tinha uma coisa complicada na vida de Abraão e na família dele, que ele era uma família disfuncional. Abraão já era velho, casado com uma senhora idosa também. E essa senhora era estéreo, que era Sara. Então Deus chama um casal de velhos que não podia ter descendente, por isso que Abraão andava com Ló, que era o sobrinho dele, para que quando ele morresse, Ló assumisse né, aquela herança que ele deixaria, porque Abraão já era um homem rico. Deus abençoe seus filhos, amém? Abraão já era um homem rico. Só que ele estava ali nessa família. E ele falou, como? Como assim? De que maneira? Eu vocês? Por que, que Deus fez isso comigo? Eu, um velho, minha esposa é estéreo, velha também, eu nem filho eu tenho. Como que você é pai de uma grande nação? Vocês estão entendendo o problema de Abraão? a dificuldade dele. Mas uma coisa é certa, Deus escolhe essas coisas esquisitas para fazer coisas grandiosas. Você pode dar um amigo bem, bem poderoso para isso. Esse é um princípio que a gente chama de que Deus escolhe os improváveis para fazer o impossível. A família mais improvável que podia ser escolhida era a família de Abraão. Ela era disfuncional. Ela não tinha condição de gerar ninguém. E aí, o que acontece? Um casal de ancião, sem filho, leva consigo o sobrinho, como eu disse. Deus até, parece que ele estava contando uma piada para Abraão. Como assim, pastor? O que você está falando? Olha, olha o que Abraão fala em Gênesis 17, 17. Coloca aí. Gênesis 17, 17. Então, se prostou Abraão, rosto em terra. Se riu. O que quer dizer isso hein? Se riu. Deu o quê? Risada. Abraão se abaixou e começou a rir. Começou a rir. Ele se, e disse consigo... A um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara com 90 anos? Era uma piada, parecia que era uma piada que estavam falando para ele. Não tem como, eu não consigo fazer isso mais. É inviável para mim, Senhor. É até uma piada, é até digno de risada. Mas eu vou dizer, meu irmão: as pessoas podem achar que é engraçado, mas as coisas na mão de Deus é coisa séria. Não tem piadinha para Deus, não, porque quando Deus promete, ele cumpre. E ele falou: Eu vou te fazer uma grande nação. E Deus cumpre as suas promessas. Aleluia? Amém. Deus cumpre as suas promessas. Mas o que que essa história tem a ver com a gente hoje, pastor? Porque isso aconteceu há centenas de milhares de anos atrás. Eu vou dizer para você: olha o versículo 3. Deus mencionou você no versículo 3 e eu. Não, você tem que falar um glória a Deus, todo mundo aqui. Fala um glória a Deus abençoado, gente. Deus abençoou. Ele falou assim: Eu abençoarei os que te abençoarem. Versículo 3, a gente leu hoje os que te amaldiçoarem vão amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é a sua família, é a minha família, a família do pastor Otone. todas as famílias foram abençoadas em Gênesis, todas as famílias, você que está assistindo aí, a sua família foi abençoada lá atrás, porque Deus, Ele está no controle dessa, desse fio aí… Como diz o pastor doutor, esse viés, né, esse viés de Deus, ninguém muda esse viés de Deus. Ele chegou até você e até a mim, porque Deus abençoa as famílias da terra. E ele fez isso lá em Abraão, apesar de ele ter achado engraçado. Mas quando Deus dá uma promessa, ele cumpre. Quando Deus promete, ele cumpre. Se é promessa na sua vida, vai acontecer. Se você sobreviver e eu sobrevivemos ao teste do tempo porque é um teste do tempo você creia que vai acontecer, porque se for promessa acontece, isso está na palavra e Deus não muda, eu posso errar, agora Deus não, eu creio nas promessas de Deus na minha vida, você crê? Glória a Deus, gente, nesses versículos aí, no terceiro versículo, Israel nem existia, Deus chama um homem velho, e ele na verdade, ali ele, essa promessa ele fala de todas as terras, mas primeiro ele gera Israel no coração de Abraão, porque a gente sabe que Jacó é neto de Abraão, e, um dia, e, ele, e o seu nome significava, deram um nome para ele de enganador. Sabia que Jacó significa enganador, sabia pastor? Todo mundo conhece isso daí. E ele tem uma briga que é chamada de Peniel com o Anjo. mais tarde, lá na frente. E ele vence a batalha, e o seu nome é mudado para quê? Israel. Abraão nem imaginava isso, porque Abraão achava até uma piada de ter filho, quanto mais ter um neto. Mas Deus já estava falando de Israel aqui para Abraão. Ele nem sabia, mas Deus é fiel. Israel se torna né, essa nação descendente de 100 né? Olha só que história legal. Dá para você entender bem essa história de Gênesis, né? Muito legal isso. E do mesmo tempo que Deus fala de Israel, quando Ele fala todas as famílias da terra, sabe de quem Ele está falando? Da igreja invisível de Cristo. Nós somos o um novo Israel e perfeito de Deus. Isso é maravilhoso, porque Deus fala, olha, Israel vai vir Israel, mas ele fala aqui ó, mas vai vir lá na frente a igreja e você e eu somos a família de Deus o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, Deus estava falando aqui da igreja, é maravilhoso isso no primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, quando as coisas vão acontecendo quando ele escolhe Abraão, ele fala eu vou gerar Israel e eu vou gerar a minha igreja, em Cristo é maravilhoso isso daí, todas as famílias serão redimidas em Cristo todas as famílias da terra eu creio nisso tem uma ilustração muito interessante, chama Acaíto, chama O Fio Vermelho do Destino. Eu gosto dessa história e às vezes eu conto em casamento. Os chineses, acredito, isso é uma lenda, tá gente? Abre um parênteses aqui, é uma lenda. Tem um fio vermelho que liga duas pessoas e ele liga os calcanhares dessas pessoas. É o que os chineses chamam de alma gêmea. Não sei se é, né? É, é Wellington? Wendell. E a? Joyce. Wendell e a Joyce. Segundo os chineses, eles dizem que Deus, lá, os, uniram o calcanhar de vocês para um fio vermelho. E por mais que vocês quisessem, quando vocês laceram, ia acontecer coisa aqui, mas vocês dois iam estar tá ligados e um dia vocês iam casar. É o, que os, é o que os chineses falam. Os calvinistas chamam isso de predestinação. Né? Ele, até quem é calvinista fica feliz porque nós somos predestinados se a gente fosse trazer essa história para hoje mas há a história mais ou menos que esse fio conecta os que estão destinados a se conhecer independente do tempo, do lugar, das circunstâncias o fio pode esticar, pode emaranhar-se mas nunca partir essa ideia fala um pouquinho sobre isso e diz que as pessoas são almas gêmeas. acontece o que acontecer, passa o tempo que passar essas pessoas são interligadas por isso o tema de hoje é o fio vermelho de Deus não esquece desse, desse tema, tá? É o fio vermelho de Deus Se você quiser ver essa sequência Viu, Charles? O Charles sempre me manda o áudio, né? Eu posto no Spotify Então, ó, eu fiz uma sequência assim, ó Colírio para os olhos Ainda somos os mesmos E agora é o fio vermelho de Deus Se você se ouvir essas três mensagens Você vai entender melhor a história Mas, de qualquer forma Se a gente pode dizer algo para os nossos dias hoje Que é semelhante a Abraão Que não mudou É que as nossas famílias são desfuncionais Vocês concordam comigo? Que nós vivemos numa sociedade hoje pós-moderna... onde que a família ela é totalmente disfuncional. Se tem uma figura interessante... Para você entender a, a família de hoje... Não sei se você já viu aqueles mosaicos de azulejo... Fazem muito no Nordeste... Eles quebram os azulejos... Ficam os cacos... Daí eles misturam isso ou numa mesa ou numa parede... Fica bonito, não fica? Mas é um monte de... Caco... Até que fica bonito... A família hoje é um mosaico... A família hoje... Tudo que você imaginar está acontecendo. É filho de primeiro casamento, de segundo, de terceiro. É gente sem pai, sem mãe. É gente com dois pais, duas mães. Você acha coisa estranha? É um mosaico, entendeu? A gente olha para a família e não entende nada. O filho é de quem? Ah, é do meu marido, é do marido anterior. A família, ela é disfuncional, tão disfuncional quanto era na época de Abraão. Por que eu digo isso? Porque... Cada vez mais as famílias estão desestruturadas E isso é a estratégia do inimigo, amém gente? O diabo quer destruir a família Então ele vai dest destroçando, ele vai deixando a família em cacos É isso que nós estamos vendo por aí Vai ver as crianças aí, os adolescentes Tem adolescente que manda no pai, sabia? Estou errado ou não? Tem adolescente, o pai tem que negociar com o filho Não sei como é que isso é possível, mas acontece A verdade é que a mesma graça que foi sobre Abraão pode estar sobre nós hoje, porque Deus é assim, amém? Nós temos famílias improváveis, nós somos improváveis, nós estamos vivendo uma época terrível para a família, mas mesmo assim, Deus redimiu todas as famílias da terra. Glória a Deus! As famílias disfuncionais, seja qual for, a verdade é que Deus te ama, independente de quem você é, onde você está, como está a sua família, Deus te ama. E quando você aceita Jesus... Você faz parte de uma família invisível... Essa família é perfeita... A família de Deus... É a família que vai para a eternidade, meu irmão... A família de Deus que nós vivemos aqui... Parece cheio de problema... Porque a igreja é cheia de problema... Um de inveja, de problema... Nós temos problema... Mas essa é a experiência que Deus nos deu... Não é a sua família, o seu pai... Que você vai ser seu pai lá no céu... Sabe quem vai ser seu pai no céu? E de todos nós... Deus... Se você aceitou Jesus você foi adotado por Deus, Ele é Pai, nós somos todos irmãos e irmãs. Mesmo disfuncionais, quando você aceita Jesus, você faz parte da única família funcional que existe, a Igreja de Cristo, a família de Deus. E eu falo isso olhando a minha família, eu e a minha esposa não temos filho, a gente poderia ter, mas Deus não quis assim, é uma, é uma disfunção, um problema, uma dificuldade. Tem gente hoje que nem quer ter filho, sabia? alguns jovens hoje, eu não vou ter filho. E eu tenho assim até... Eu oro muito para quem, quem quer ter filho numa época dessa. Imagina como vai ser a adolescência daqui a 15 anos, pastor Otônio. Meu Deus do céu. Eu não vejo futuro. E você acha que vai melhorar? Você está enganado. Desculpa aí, eu estou aqui para te dizer que não vai melhorar. Pode até ser que essa pandemia vai passar, mas o mundo caminha para o fim. O que vai acontecer é que Deus, quando a gente achar que é o fim, Deus vai restaurar todas as coisas. Gente, eu aplaudiria o Senhor Deus se fosse você isso depois disso. Pode parecer, pode parecer que as coisas estão indo de mal a pior. Pode até parecer, mas eu vou dizer para você. Deus vai restaurar, porque Deus é um Deus de restauração. A, a família de Abraão também é um mosaico, gente. Ele, olha só, ele não tinha filhos, tinha um enteado que ia ser herdeiro dele. Aí a Sara, achando que era impossível Abraão ter filhos... Pega a, a serva dela, Agar E fala, ó, eu não vou conseguir vou, Atalho, isso daí chama atalho humano Sabe, você não confia em Deus E vai tentar uma solução Sabe o que acontece? Nasce o um filho, o primeiro filho de Abraão Não foi Isaac, o primeiro filho de Abraão Foi Ismael Ismael, filho da Agar, a segunda e única mulher de Abraão Abraão teve duas mulheres na vida dele Sara, que era estéreo, e Agar, só Mas já foi uma confusão, sabe por quê? Porque as promessas de Deus estavam sobre Ismael. Quando Abraão despacha Ismael e Agar para o deserto, com uma botija e um pedaço de pão, ele estava dizendo, olha, manda para o deserto. Sabe por quê? Já tinha nascido Isaac, o filho da promessa nasceu, quando ele tinha 100 anos. Mas no meio dessa história, Sara manda Ismael embora. Ismael vai com a mãe dele para o deserto, ele, ele manda, a Agar manda ele ia a um, um tiro de flecha de distância para ela não ver Ismael morrer, sabe o que acontece, Deus ouviu o choro daquele menino, é o que diz na Bíblia, e Deus salvou Ismael, sabe por quê? porque o que Deus promete Ele cumpre, Ele prometeu a Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, Ismael era filho de Abraão, ele era filho da promessa, não o que Deus queria, que era Isaac, mas era o que Adão e Sara, Abraão e Sara quiseram, era o atalho da humanidade, meus irmãos, Deus tem uma estrada, eu falei isso para um pai esses dias, Deus tem uma estrada que vai chegar na eternidade, amém? Sabe o que é Deus nessa estrada? Porque o caminho é Jesus. Sabe o que é Deus? Ele é o guarda reio Sabe aquele, aquele negócio de metal que não deixa você sair? Deus é o guarda reio da nossa vida. Se não fosse Ele, a gente escambava no barranco. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. A gente que quer ter atalho, a gente que quer varar o guarda reio você consegue, você se dá mal, mas você volta para o caminho de Deus, vai acontecer. Ismael, ele foi o pai de todos os árabes. Ismael é um dos grandes inimigos do povo de Israel hoje, tudo que você vê de terrorista aí, de situação difícil, são descendentes de Ismael, é uma grande nação, não é? Os árabes não são uma grande nação? Deus prometeu para Abraão e ele não deixou Ismael morrer, ele falou assim, olha, foi um erro de Abraão, mas eu prometi, isso vai ser uma grande nação, os árabes nasceram naquele dia, todos os árabes, extremos ou não extremos, nasceram e são todos filhos de Abraão E depois vem Isaac, o filho da promessa Com 100 anos, Deus concede isso a Abraão Porque Deus cumpre as suas promessas E, o, e Ló, que era o herdeiro Vocês lembram de Ló, da história? Ó Ismael quase se deu mal Daí vem Isaac E Ló? O que aconteceu com Ló? Vai ver a história lá, Ló também brigou com Abraão, se separou Deu problema lá também Porque a família de Abraão era disfuncional mesmo Ló teve que ir para onde Ló foi Virou Sodoma e Gomorra Que um dia foi destruído por Deus Quando a gente toma atalhos na nossa vida A gente paga preço, do gente A gente não foge das consequências não Mas Deus coloca nos eixos Deus manda né, um filho da promessa E Deus continua a obra dele Até nascer Israel Até nascer Davi Até Davi gerar Jesus Na sua descendência lá na frente E até Jesus morrer por nós Que maravilha é isso Deus não muda Deus não muda se A gente pode chamar de fio vermelho divino É isso, e isso não é uma lenda Está narrado na palavra de Deus Um destino traçado Nada pode alterar o plano perfeito de Deus Amém gente? Nada Nada, ele vai fazendo todas essas coisas Ele vai conduzindo Conduzindo, Abraão, Sara Escolhe esse caminho, depois vem as outras pessoas Como eu disse, e no final das contas Hoje, essa redenção Veio de forma definitiva, amém gente? Jesus, essa aliança perfeita de Deus Diferente de Abraão, diferente de Davi Deus manteve isso, mas Hebreus fala algo muito importante Eu queria ir para o encerramento aqui Hebreus 8, de 6 a 13, eu queria ler esse texto Que explica o que, que aconteceu de verdade, sabe? Nessa promessa de Deus, o que era o verdadeiro Israel de Deus Isso está lá em Hebreus 8, de 6 a 13 Fala assim, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente Quanto a ele também mediador de superior aliança... Instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança lá com Abraão... Aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito... De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato repreendeu-os dizendo... Eis aí, vem dias, diz o Senhor... Eu firmarei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, Abraão. Não segundo essa aliança no dia em que os tomei pela mão para conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um o seu... Próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12: Pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz: Nova, torna antiquada a primeira, hora que se torna antiquado, o envelhecido está prestes a desaparecer. Meus irmãos, Jesus é a nova aliança, Jesus é é o fio de Deus, assim sabe onde ele amarra a linha vermelha dele, e eu vou dizer que se tem um momento da plenitude dos tempos, que Deus amarrou o fio vermelho dele, sabe onde foi? Foi no prego da cruz, que foi cravejado nas mãos, nos pés de Jesus, enquanto ele morria, Deus estava ali enrolando o fio vermelho dele, dizendo que aqui em Jesus, eu firmo a única e verdadeira aliança, Jesus morreu, na plenitude dos tempos, para nos salvar e para abençoar todas as famílias da terra, quando, Jesus, quando Deus estava falando com Abraão, gente, Deus estava falando de Jesus, ele nem imaginava, nós temos a Bíblia, a gente consegue ver isso, vocês estão vendo isso também, é só eu que consegui entender, vocês estão entendendo isso daí? Jesus, e essa, esse fio é vermelho, sabe por quê? Porque tem um preço, é a cor do sangue de Cristo, o sangue de Cristo céu essa aliança. Não tinha ninguém que pudesse fazer isso além de Jesus. Ele tinha que morrer. Hoje a gente olha e sabe que a cruz está vazia. Amém, gente? Porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Mas a cruz, ela está vazia hoje. Mas alguém precisou entrar nela. Quem fez isso foi Jesus. Só Jesus. E Jesus vence a morte. E nos dá a vida eterna e nos restaura como filhos e filhas, é a eternidade, é para mim e para você, por conta desse momento maravilhoso, essa nova aliança, e de uma forma prática, o que, que a gente tem que deixar de solução para nós, depois de tudo isso, eu quero encerrar com isso de forma prática, a gente tem que deixar, as soluções humanas da nossa vida para trás, confia e espera em Deus, amém gente? Para de buscar atalho, para de querer quebrar o guarda-reio, vai no caminho, e o caminho é Jesus O caminho é a verdade e é a vida Vai em Jesus Vai que você chega lá Amém? Não toma atalho Seja fiel no seu casamento Marido, esposa Eu tenho... Nem olha Não procura situações Seja fiel à esposa que Deus te deu Estou falando para quem é crente Estou falando para quem tem Jesus As pessoas que estão na ignorância, não sabem disso Elas não... Essa palavra é para nós, você que é cristão Você casou? Casou para sempre Fala aí, ó. Se você escolheu, né? Casou com um sapo, não vai reclamar. Beijo até virar príncipe. <risos> se o cara falar, ah, meu pastor, você não conhece a minha mulher. Casei com uma bruxa. Vai andar de vassoura até comprar um carro. Porque ela é sua mulher. Para resto da sua vida. Ela é a sua mulher. Não se esqueça da mulher da sua juventude. Você precisa ser fiel. Eu preciso ser fiel. Esposa, vocês precisam ser fiéis. Nós, é isso que está dizendo lá em Efésios 5 e 6, mulher seja submissa ao marido, isso é prático, mas marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou e sacrificou por ela, eu já disse isso aqui, seja submissa, mas ame a sua esposa, filhos obedeçam e honrem seus pais, isso é prático, se você fizer isso, você vai ter direito ao mandamento, porque quem honra pai e mãe vive mais tempo, vocês estão comigo gente, isso não é prático, é a família, nossa família é funcional. Mas a partir de nós ela pode ser funcional em Cristo E você tem que mudar isso Se você está adulterando, para, pede perdão Para com isso, isso é atalho do diabo na sua vida Deus está dizendo aqui, seja fiel Restaure o seu casamento, procura aí Tem mapeamento aqui na igreja, procura, salve o seu casamento Se você tem Jesus, sua esposa tem Jesus É para o resto da vida, é casados para sempre Isso é um, um desafio gente, é um desafio a gente precisa entender que Deus nos aproxima para também abençoarmos as gerações. Não é só os pais. Pastor Otônio, hoje nós temos que colaborar com as famílias. Nós precisamos cuidar. Quando o pastor Otônio falou para mim, quando a gente foi ordenado há dois domingos atrás, falou, "César, você vai, ser, vai gerar filhos aqui. Foi isso, não é, pastor? É estranho, porque a gente não tem filho. Mas nos últimos 17 anos, o que Deus mais fez na minha vida é gerar filhos espirituais mesmo. É pensar nessa geração, você e eu temos uma obrigação com essa nova geração. A gente precisa mudar o destino deles. A gente precisa ajudar as famílias como igreja a, a, a reconciliarem seus filhos com os seus pais. Isso é um ministério, aproximar famílias de Jesus.